0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, seid herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, auch herzlich willkommen vor dem Livestream. Und ich finde es so gut, dass wir heute hier zusammen sein können dass wir vor diesem wunderbaren Gott sein können, der barmherzig ist, der gnädig ist, von großer Geduld, denn das Unheil reitet. Und dieser Gott war es, der vor 2000 Jahren seinen Sohn schickte. Sein Sohn heißt Jesus Christus. Und dieser Sohn ist am Kreuz gestorben für uns Menschen, und zwar für unsere Scham. Für unsere Schuld und für unsere Sünde. Aber er ist noch für mehr gestorben. Er ist auch für unsere Krankheiten gestorben. Und weil er am Kreuz gestorben ist, für unsere Krankheiten, dürfen wir wissen, die, die mit Gott unterwegs sind, die werden mal im Himmel sein und dort wird das Werk Jesu zu 100% wirken. Da wird es keine Krankheit mehr geben, kein Leid, keine Not, kein Geschrei. Aber dieser Jesus, der heilte auch vor 2000 Jahren Menschen hier auf der Erde. Und er tut das heute noch. Und wenn wir zurückschauen, dann sehen wir, er heilte Menschen, die Gott gar nicht kannten, die gar nicht gläubig sind. Also es spielt keine Rolle, ob du gläubig bist oder nicht gläubig. Ob du jetzt schon Jesus nachfolgst oder nicht. Und dasselbe tut er heute, als dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er heilt auch heute Menschen, ob sie gläubig sind oder nicht. Auch vor dem Livestream. Gott ist allgegenwärtig. Vor ihm kann man nicht fliehen. Wir haben ja das Buch Jona und Jona versucht es und er merkte, Gott ist überall. Und das ist das Gute. Gott heilt also nicht nur die Leute, die heute hier sind, sondern er heilt auch Leute, die zu Hause sind. Und so möchte ich einfach noch ein Gebet sprechen für Leute, die Schmerzen haben, die krank sind, die psychische Probleme haben und... Wenn du hier bist und merkst, das betrifft dich, dann leg doch die Hand dort auf, wo du Schmerzen hast. Wenn du psychische Probleme hast, lege die Hand auf die Stirn. Und wenn du gesund bist, dann bete für die anderen Leute, dass Gott sie heilt. Und so möchte ich noch beten. Und Jesus, ich danke dir für dein Werk am Kreuz. Ich danke dir, dass du gestorben bist am Kreuz, auch für unsere Krankheiten. Und so bitte ich dich jetzt für die Menschen, die hier anwesend sind, aber auch für die Menschen vor dem Livestream her, dass du ihre Krankheiten heilst. Dass du sie berührst und sie deine Barmherzigkeit erfahren dürfen. Amen. 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 Ja, wir sind ja mittendrin in der Predigtserie Jonah und sein enges, enges, Herz. Und seit dem Sündenfall von den ersten Menschen, von Adam und Eva, die Gott nicht vertrauten, sondern eigene Wege gehen wollten, ist es in den Herzen der Menschen eng geworden. Wir sind nicht hier, um Jona zu verurteilen, aber wir sind hier, um unser Leben am Leben von Jona zu reflektieren und zu schauen, hey, Wo stehen wir? Der Mensch ist seit dem Sündenfall auf sich selbst fokussiert und dient seinen eigenen Zielen. Und wenn es sogar das Ziel ist, ich will ein guter Mensch sein, aber ich diene meinem eigenen Ziel, ich will ein guter Mensch sein. Schlussendlich geht es um mich selbst, Und das macht mein Herz eng. So kann ein Mensch sehr weitherzig rüberkommen, gerade wenn er das Ziel hat, ja, ich will immer freundlich sein und gut ankommen bei den Leuten. Aber schlussendlich sind die anderen Mittel zum Zweck für die eigenen Ziele, die ich habe. Jona war mit Gott unterwegs der das weiteste Herz hatte, das es überhaupt gibt, das größte Herz, das es gibt. Und trotzdem, dass Jona mit Gott unterwegs war, hatte er ein enges, enges Herz. Und das hat er darum, weil er sich selbst immer im Zentrum behielt. Auch Jona kannte die Bibelstelle Liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Intellekt. Aber Jona war sehr zwiespältig. Er liebte oft sich selbst mehr. Seine Anliegen und seine Wünsche und nicht Gottes Anliegen und Wünsche waren ihm wichtiger. Jona erlebte, wie Gott ihm einen Auftrag gab, der ihm nicht gefiel. Und wir haben es gehört. Gott verlangt manchmal von uns Dinge, die uns nicht gefallen. Jona versuchte vor Gott und seinem Auftrag zu fliehen und kam dabei in einen Lebenssturm, bei dem er den sicheren Tod vor Augen hatte. Jona dachte, jetzt muss ich sterben, jetzt ist es vorbei. Und jeder Mensch, der vor Gott flieht, kommt irgendwann in massive Turbulenzen, wo er merkt, dass er keinen festen Halt und kein festes Fundament hat. Und manchmal kommt das erst im Todeskampf, vom Schluss des Lebens. Aber hey, es ist so gut, wenn man Gott hat, denn Gott ist der Fels. Er ist das sichere Fundament. Es gibt kein anderes sicheres Fundament, das Halt geben kann, wie Gott. Wenn wir die Bibel lesen, das Kapitel 1, dann sehen wir, wie Jona versuchte zu fliehen. Und Gott trieb Jona in die Enge und erst mit dem Rücken zur Wand wurde Jona ehrlich, als er nicht mehr anders konnte. Jona war nicht von Grund auf ehrlich, mit dem Rücken zur Wand. Ihr könnt das mal nachlesen. Und es ist wie bei einem Kind. Und wir waren ziemlich sicher auch so. Wie oft mussten wir als Kinder die Fakten unserer Eltern hören, bis wir sagten, okay, es war so und so, bis wir ehrlich wurden. Und Jona wurde ehrlich, weil er von Gott, weil Gott gnädig ist, in die Enge getrieben wurde, bis er ehrlich werden konnte. Gott in seiner Gnade, Barmherzigkeit und Geduld, Gott mit seinem weiten Herz, rettete Jona im letzten Moment. und Jonah Dankt Gott, dass er ihn gerettet hat. Jona wusste, Gott hätte mich nicht retten müssen. Jona erlebt Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Jona erlebt Gottes Geduld am eigenen Leben. Und jetzt ist Jona bereit zu gehen. Und heute geht es um Jonas Verkündigung und die Reaktion. Der Menschen. Und ich will zu Beginn von Jona 3 die Verse 3 bis 10 vorlesen. Da machte sich Jona auf und ging nach Niniveh, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, Hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sollen sich abwenden, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderes Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Ich möchte zum ersten Punkt kommen. Da heißt es in Jonah 3,3, da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Jona machte sich auf. Nach diesem Erlebnis, und nachdem Gott ihm zum zweiten Mal den Auftrag gegeben hatte, nach Nineveh zu gehen, geht Jonah, um diesem fremden Volk und dem Feind von Israel die Botschaft zu verkünden. Kennen wir das vielleicht auch bei uns in unserem Leben, dass wir erst nach einem Erlebnis mit Gott und seiner zweiten Aufforderung bereit sind, den Auftrag auszuführen. Vielleicht sitzt du hier oder hörst zu und weißt: hey Gott hat mir einen Auftrag gegeben, aber du bist noch nicht bereit dazu. Und manchmal brauchen Menschen ein Ereignis wie Jona, bis sie bereit sind, sich für Gott zu öffnen oder ihm zu folgen. Wir sehen das, oft brauchen Menschen ein Ereignis, bis sie sagen, okay Gott, jetzt komme ich zu dir. Jona macht sich jetzt vom Mittelmeer auf zu Fuß eine Strecke von ca. 1000 Kilometern hinter sich zu bringen. Und das war nicht wie heute mit dem Auto, in zehn Stunden bist du dort. Das waren 30 Tages. Tage reisen zu Fuß jeden Tag ein bisschen mehr wie 30 Kilometer, bis er endlich in der Stadt war. Und eines muss man Jona lassen: Der Auftrag von Gott ist ihm jetzt wichtiger als seine Komfortzone. Und so viele Leute nehmen den Auftrag Gottes nicht wahr weil sie ihre Komfortzone, weil sie ihre Bequemlichkeit nicht verlassen wollen. Aber Jona verlässt sie. Und da können wir von Jona lernen. Gottes Aufträge fordern auch uns immer wieder heraus, unsere Komfortzone zu verlassen und unsere Bequemlichkeit hinter uns zu lassen. Gerade im Winter, wenn es so schön warm und kuschelig zu Hause ist und Gott sagt, hey, geh nach draußen, geh zu dieser Person. Auf der Reise hat Jonah viel Zeit, um nachzudenken. Ich weiß nicht, was Jonah alles nachgedacht hat dort. Und so reist er nach Ninive in ein Siedlungsgebiet mit dem Stadtkern Ninive im Zentrum und 120.000 Einwohnern. Auch der König von Assyrien hatte dort seine Residenz. Das war nicht nur einfach der König von Ninive, das war das Regierungsoberhaupt von Assyrien. Und drei Tagesreisen brauchte es, um dieses Siedlungsgebiet zu Fuß zu durchqueren. Und Jona nimmt also etwas auf sich, um dem Auftrag Gottes nachzukommen. Und das ist auch bei uns so, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann müssen wir etwas auf uns nehmen, um diesem Auftrag nachzukommen. Sind wir auch bereit, etwas auf uns zu nehmen, um Gottes Aufträgen nachzukommen? Der nächste Punkt sehen wir in Jona 3,4. Jona rief, Und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Also Jona verkündigt. Jona macht sich auf an einen Ort, zu einer Menschengruppe und zu Personen hin, die keine Ahnung von Gott haben und Götzen dienen. Nun kommt noch das andere dazu, die Verkündigung. Es ist ja noch einfach, zu Menschen hinzugehen. Aber nachher zu verkündigen, den Mund aufzumachen, das ist nochmals eine Hürde mehr. Er geht nicht nur zur Menschengruppe hin, Jona verkündigt. Und da will ich mal fragen, wie geht es uns, wenn wir Gott kennen? Sind wir auch mit Menschen zusammen, die keine Ahnung von Gott haben? oder kennen wir das gar nicht mehr? Ich glaube, das sind wir am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Verein und so weiter. Wie sieht es da mit der Verkündigung über die gute Botschaft von Jesus aus? Wissen Sie von dir, dass du an Gott glaubst? Wir die wir an Jesus glauben, wollen Menschen sein, die einen Gott mit einem weiten Herz verkünden. Wir wollen uns mit unserem engen Herz an Gott orientieren, damit es weiter werden kann. Jonas stand auf den Straßen und Plätzen von Ninive und er verkündigte. Dabei sah er alte und junge Menschen vor sich, Eltern mit Kindern, Wohlhabende und Obdachlose, Bettler. Er hatte Menschen vor Augen, fröhliche Menschen, traurige Menschen. Er sah sie, er blickte sie an. Und Jonas verkündigte den Niniveern, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört, und zwar von dem Gott Israels. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute in Ninive dienten der Göttin Ishtar, eine Göttin und dem Götzen Asur. Und jetzt kommt Jona und sagt, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört von dem Gott Israels. Jona verkündigte ihnen die Botschaft, die Gott ihm sagte. Diese Botschaft, das sehen wir im Zusammenhang, verkündete Jona gerne. Er verkündete sie gerne. Mit viel Schadenfreude und ohne Liebe zu den Menschen. Wenn du den Kontext liest, es ist ganz, ganz krass. Sein Herz war hart und eng, obwohl er die Menschen vor Augen sah. Er tat, was Gott sagte, aber seine Haltung stimmte überhaupt nicht. Und sind wir ehrlich mit uns, der Mensch ist ein trotzig Ding, hat ein trotziges Herz. Wie oft trotzen wir und sind genauso wie Jona. Und ich bin so froh, können wir heute den Menschen eine andere Botschaft verkünden, weil Jesus Christus gekommen ist. Nämlich die Botschaft von Jesus, der sie erretten und nicht zerstören will. Der sie erretten und nicht zerstören will. Jesus' Herz war anders. Jesus hatte auch die Menschen vor Augen. Und wir lesen in Matthäus 9, 36, was der Unterschied ist zwischen Gott und dem Menschen. Als Jesus aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das müsste unsere Haltung sein. Im Neuen Testament macht Gott in 1. Korinther 13 klar, dass alles, was wir tun, aus Liebe geschehen soll. Aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Nur was wir mit göttlicher Liebe tun, hat für uns selbst auch Ewigkeitswert. Gibt für uns selbst noch sogar Belohnung im Himmel, sagt die Bibel. Kommen wir zu der Reaktion der Menschen. Und ich finde es gewaltig. Also Jonah steht hier mit einer falschen Haltung und, und verkündet hier eine solche Botschaft. Und die Menschen in Ninive sie glaubten dieser Botschaft von Jona. Sie glaubten, dass Gott hinter dieser Botschaft steht. Sie nahmen die Botschaft trotz Jonas falscher Haltung, als eine Botschaft von Gott her auf. Sie belächelten sie nicht und sie lehnten sie nicht ab. Das ist doch das, was wir uns wünschen würden, wenn wir Gott kennen. Wir erzählen etwas, die Leute belächeln uns nicht und sie nehmen die Botschaft auf und reagieren. Ich sehe Jona vor mir, wie er da steht auf dem Platz Und innerlich denkt, hoffentlich glauben sie nicht. Hoffentlich lehnen sie die Botschaft ab. Hoffentlich wenden sie sich nicht an Gott. Hoffentlich werden sie nicht gerettet. Denken wir vielleicht nicht manchmal auch so. Also die Person, die will ich nicht in der Ewigkeit bei Gott sehen. Mit der will ich nicht eine Ewigkeit lang zusammen sein. Das geht gar nicht. Denke daran, im Himmel ist die Person anders. 100% wiederhergestellt von Gott. Und es wird eine Freude sein, mit dieser Person zusammen zu sein, auch wenn es hier manchmal schwierig ist. Und wenn du Schwierigkeiten mit dem Ehepartner hast, und ihr seid beide gläubig, dann denke an das. Es wird mal eine Freude sein, eine Ewigkeit lang mit ihm zusammen zu sein, oder mit dir, auch wenn es hier manchmal schwierig ist. Die Menschen von Ninive jedenfalls glaubten und sie gaben die Botschaft sogar weiter, so dass sie bis zum König und seinem Regierungsstab gelangte. Wow, hey, die kam an beim König. Und ich lese zusammengefasst die Reaktion der Menschen vor Sojoner 3.8. Der König und das Volk fasteten. Und hüllten sich in Säcke und riefen mit aller Kraft zu Gott. Sie wendeten sich ab, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an ihren Händen klebte. He, der König, sowie das Volk beugten sich vor Gott. Sie kehrten um von ihren bösen Wegen und dem Unrecht, das an ihren Händen klebte. Sie taten Buße. Sie dachten um sie erhoben den Gott Israels über ihre Götzen Ishtar und Assur. Sie sagen: Gott, du bist größer, wir beugen uns vor dir. Sie bekannten vor Gott, dass es nicht in Ordnung war, wie sie gelebt haben. Mit aller Kraft riefen sie Gott an und hofften, dass er Gnade über ihnen Walten lasse. Wann hast du das letzte Mal Gott mit aller Kraft angerufen? Wann war es das letzte Mal? Es ist so nötig, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, Gott mit aller Kraft anzurufen. Eine ganze Stadt mit 120.000 Einwohnern ging freiwillig in den Lockdown. Sie schlossen die Geschäfte, sie verzichteten auf Freizeit, um zu Hause zu bleiben, um zu fasten und zu Gott zu rufen. Das Volk und die Regierungsleute riefen gemeinsam zu Gott. Hey, das hätte ich gerne gesehen. Da wäre ich gerne dabei gewesen. So einen Lockdown würde ich begrüßen, da wäre ich dabei. Die Menschen wandten sich ernsthaft an Gott. Wir wissen nicht, wie lange sie gefastet haben. Das steht nicht hier. Aber sicherlich waren es mehrere Tage und sicherlich gingen sie nicht in den Normalbetrieb über, bis die 40 Tage bis zur Gerichtsandrohung, nämlich der Zerstörung von Ninive, rum waren. Jonah war der erfolgreichste Evangelist, der erfolgreichste Prophet im Alten Testament. Die anderen Propheten, da sagte Gott ihnen schon, du wirst zwar sprechen, aber sie werden dir nicht glauben. Und Jeremia wurde depressiv dabei. Und bei Jona ist es genau umgekehrt. Er wandelte in den vorbereiteten Werken Gottes, wenn auch mit Widerwillen. Spannend finde ich, dass Gott durch Jona wirkte, auch wenn er nicht die richtige Herzenshaltung hatte und die Botschaft nicht aus Liebe predigte. Gott wirkt auch durch Menschen, deren Haltung nicht stimmt. Warum? Ihm ist es wichtiger, dass die Menschen in ihrem Umfeld eine Chance haben, zu ihm, zu Gott zu kommen. Der Erfolg ist kein Zeichen dafür, dass Menschen mit Gott richtig unterwegs sind. Wir haben so oft die Vorstellung, wenn Menschen Erfolg haben im Reich Gottes, dann sind sie richtig mit Gott unterwegs. Nein, überhaupt nicht. Das zeigt uns Jona und das wird uns auch im Neuen Testament bestätigt. Selbst von Jesus, der sagt, hey, eines Tages werden Leute vor mir stehen Und werden sagen, hey Jesus, wir waren erfolgreich. Wir haben Kranke geheilt in deinem Namen. Wir haben Dämonen ausgetrieben in deinem Namen. Wir haben prophetisch geredet. Wir waren erfolgreich. Und Jesus wird sagen müssen, ich kenne euch nicht. Erfolg ist kein Zeichen dafür, mit Gott richtig unterwegs zu sein. Und so dürfen wir uns nie täuschen lassen von Menschen. Ich möchte zum letzten Punkt kommen und lese aus Jonah 3,10 vor. Dort sehen wir, wie Gott die Möglichkeit zur Umkehr gibt. Gott sah, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen und ihnen reute das Übel, dass er ihnen angedroht hatte und er tat es nicht. Die Fea erkannten ihre bösen Wege ohne Gott und ihre ungerechten Taten. Erkennen wir unsere bösen Wege ohne Gott auch noch? Oder denken wir immer, ja bei uns ist alles in Ordnung? Gottes Ziel ist es immer, dass die Menschen umkehren können. Er ist kein Gott, der Freude an Strafe hat. Warum? Gott ist gnädig und barmherzig. Er ist langmütig und von großer Gnade und in reut das Unheil. Wo immer möglich, unternimmt er alles, damit Menschen umkehren können und nicht ins Verderben hineinlaufen. Und da komme ich wieder mit dem Neuen Testament, mit 1. Timotheus 2,4. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist eine Person, das ist Jesus Christus dass die Menschen in die Beziehung mit Jesus Christus kommen. Wie er Jonah dazu brachte, den und die Botschaft zu bringen, ist das beste Beispiel dafür, dass Gott alles unternimmt. Gott gibt den Menschen die Möglichkeit zu reagier- reagieren. Die Niniveon nutzten diese einmalige Chance, die sie hatten, Gott reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Das Übel, das Ninive mit den Menschen zerstört wird. Und wir sehen hier die Interaktivität Gottes mit den Menschen, auch im Alten Testament. Sein Herz ist so weit. Es ist so weit. Und auch uns gibt Gott heute die Möglichkeit zur Umkehr. Und deshalb hat er vor 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus als Vermittler auf diese Erde geschickt. Die Aufgabe von Jesus war es, Mittler zu sein zwischen dem Menschen und Gott. Er hatte die Aufgabe zu vermitteln. Und so starb Jesus auf brutale Art und Weise am Kreuz. Erstens wollte er damit zeigen, wie groß unsere Schuld ist. Gott wollte zeigen, hey, eure Schuld ist so groß, das macht alle Brutalität wett, auch wenn wir das nicht gerne hören. Und zweitens wollte er damit zeigen, wie groß Gottes Liebe ist. Jesus starb schuldlos. Jona hätte es verdient gehabt, zu sterben. Er hätte es verdient gehabt, im Meer zu ertrinken. Jesus hätte es nicht verdient gehabt, zu sterben am Kreuz. Aber Jesus starb schuldlos. Da er ohne Sünde lebte, konnte er für die Schuld der Menschen sterben, die sonst nie das Recht gehabt hätten, mit ihrer Schuld vor Gott zu treten. Da Jesus aber die Schuld auf sich genommen hat, haben wir heute die Möglichkeit vor Gott zu treten, sobald wir Jesus und sein Werk, das er getan hat, für unser Leben bejahen. Gott will jeden Menschen vor dem kommenden Gericht retten. Jeden Menschen. Im Alten Testament hat er unter anderem Jona geschickt. Im Neuen Testament hat er Jesus geschickt. Wer Jesus in sein Leben einlädt und ihm nachfolgt, der wird von diesem kommenden Gericht befreit sein und wird die Ewigkeit bei diesem guten Gott verbringen, der ein gnädiger und barmherziger und langmütiger Gott ist, voller Gnade. Wo stehst du in diesem Prozess Noch ist Gott geduldig, noch darfst du zu ihm kommen, aber es gibt auch ein zu spät. Das ist der Moment, wo wir sterben. Und da will ich mal Hebräer 9, 27 bis 28 vorlesen. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Hey, Gott richtet uns jetzt nicht. Das macht er nicht. Was wir hier erleben, ist eine Folge des Sündenfalls, ist eine Folge davon, dass Satan in dieser Welt das System bestimmen kann. Aber jetzt richtet er nicht. Wir werden sterben und danach wird er die Menschen Richten. Also, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Wow. Wenn ich in Beziehung mit Jesus bin, wird er mir erscheinen, nicht wegen der Sünde, nicht wegen dem Gericht, sondern zum Heil. Schiebe es also nicht heraus, zu diesem guten Gott zu kommen. Öffne ihm dein Herz wie die Ninifeer. Öffne ihm dein Herz und lade ihn in dein Leben ein. Ich habe ein Gebet mitgebracht. Und es wird jetzt hier vorne stehen und du darfst es jetzt mal kurz anschauen. Und dann kannst du, wenn du sagst, hey, mit dem stimme ich überein, darfst du es mit mir laut mitbeten. Und wenn du Gott noch nicht kennst, aber du sagst, hey, ich will zu diesem guten Herr- Gott kommen mit diesem weiten Herzen, dann bete es doch auch mit. Okay, beten wir jetzt doch zusammen, die hinter diesem Gebet stehen können. 3, 2, 1. Gott, vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich danke dir, Jesus, dass du für diese Schuld für mich am Kreuz gestorben bist. Ich lade dich in mein Leben ein. Von nun an will ich ein Leben leben, das von dir Bestimmt ist. Amen. Und wenn du Gott nicht gekannt hast, du hast dieses Gebet gesprochen, dann komme doch auf Leute der Gemeinde zu und frage sie mal, hey, wie geht es jetzt weiter, da ich diesen Gott eingeladen habe? Die Christen frage ich, welche Haltung hast du gegenüber Menschen, die gottlos leben? Schimpfst du über sie? Schimpfst du über das, was sie entscheiden? Hast du ein gnädiges, langmütiges und barmherziges Herz ihnen gegenüber? Oder hast du ein liebloses und angeeckertes Herz ihnen gegenüber? Bitte Gott um ein gnädiges, barmherziges und langmütiges Herz ihnen gegenüber, so dass sie Gott in deinem Leben oder in der Weite deines Herzens erkennen können. Lass es in deinem Herzen nicht eng bleiben gegenüber jetzt den verlorenen Menschen, sondern lasse es weit werden und spiegle Gott mit deinem Leben. Amen.